0: Nous nous retrouvons aujourd'hui dans un épisode qui va aborder un thème pas forcément très joyeux. Nous allons aborder les VEO, violence éducative ordinaire. On va essayer de comprendre ce que cela signifie et comment faire autrement pour prendre en charge les enfants dans le quotidien. Je sais que ce thème ne met pas toujours tout le monde d'accord. Mais ici, je vais m'appuyer sur ce que nous dit la loi, la science et les neurosciences, ainsi que des spécialistes du domaine. La violence conjugale, la violence entre adultes ou les actes de cruauté envers les animaux, tous ces actes sont condamnés sociétalement. Seuls les VEO, subis par les enfants de la part d'un adulte, sont encore tolérés dans notre société. Pour moi, il n'y a pas de débat. Juste l'importance de trouver des solutions pour éduquer positivement et dans le respect. Alors faites-moi confiance et embarquez dans cet épisode pour en apprendre plus sur ce thème. Je vous souhaite une bonne écoute les violences éducatives ordinaires, qu'est-ce que c'est Alors, pour définir les VEO, je vais m'appuyer sur la définition de l'association Stop VEO, qui nous donne la définition suivante. L'acronyme VEO est la violence, physique, psychologique ou verbale, utilisée envers les enfants dans une intention éducative, pour leur bien pour qu'ils aient un bon comportement. Elle est culturellement admise et tolérée, dans tous les lieux et dans tous les milieux, c'est pour ça qu'elle en devient alors ordinaire. La VEO, c'est donc lorsqu'on utilise la violence physique, psychologique ou verbale envers un enfant dans le but de l'éduquer. Les adultes souhaitent que l'enfant ne soit pas un enfant tyran, qui décide de tout et qui n'a aucune limite. Et en conséquence, ils adoptent des comportements violents pour que leur enfant les respecte. Heureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne l'éducation. On n'a pas besoin de faire peur pour éduquer. Mais vous verrez, on approfondira ces points un petit peu plus tard dans l'épisode. Les VEO sont culturellement tolérés par la société. Ils peuvent être exercés par des parents, mais également par l'entourage et par des professionnels de l'enfance. Elles sont considérées comme banales, normales, et même parfois elles peuvent être encouragées. Forcément, je ne peux pas parler des VEO sans parler de Catherine Geigen. C'est une pédiatre et auteure de grands livres à succès. Au fil des années, elle est devenue une référence dans le monde de l'éducation et de la petite enfance. Elle est spécialisée dans le soutien à la parentalité et formée à la communication non-violente. Et elle donne des conférences et anime des groupes de travail pour les professionnels, les médecins, les psychologues, les éducateurs, les sages-femmes, sur l'accompagnement des parents. Je me suis appuyée sur beaucoup de ses travaux pour écrire cet épisode. Elle a su vulgariser pour le grand public l'apport des neurosciences affectives et sociales dans le développement de l'enfant, et elle mène depuis longtemps un combat contre la violence éducative ordinaire. J'ai récemment fait une formation sur les neurosciences affectives et cognitives, qui, je l'espère, mènera prochainement un épisode en tête-à-tête tête pour vous aborder ce sujet. L'objectif de Catherine Geigen n'est pas de culpabiliser, mais de faire prendre conscience et de réfléchir. C'est aussi l'objectif de cet épisode. La violence éducative ordinaire est une violence physique et ou verbale qualifiée d'éducative parce qu'elle fait partie intégrante de l'éducation à la maison et dans tous les lieux de vie de l'enfant. Les EAJE, les établissements d'accueil du jeune enfant, les crèches, les jardins d'enfants, les écoles, les centres de loisirs, les lieux d'activité extrascolaires, etc. Les VEO peuvent être aussi appelées les douze violences car elles sont interprétées comme sans conséquences, mais elles mettent l'enfant dans une insécurité affective. Souvent, le parent ne souhaite pas nuire à l'enfant, et généralement, il est inconscient qu'il pratique ces douze violences. Ce sont des comportements en apparence anodins, mais qui répétés peuvent être vraiment délétères pour l'enfant. Parmi les violences éducatives ordinaires, on retrouve plusieurs catégories. Je vais vous en citer quelques-unes, mais malheureusement, la liste est bien plus longue. Il y a les violences physiques tels que les fessées, les gifs, mordre, pincer, taper sur les mains, une claque derrière la tête, le fait de secouer un enfant, de le bousculer, de le pousser, de lui tirer les oreilles, les cheveux, de le priver de nourriture, de le forcer à manger, de lui prodiguer des soins sans le prévenir, nettoyer son visage, le moucher, lui changer la couche, de laisser l'enfant pleurer seul ou de tout autre châtiment corporel qui puisse être infligé comme punition. Il y a aussi les violences psychologiques, telles que les punitions, la culpabilisation, le chantage, les menaces, la privation d'affection, les menaces d'abandon, mettre au coin, isoler, l'humiliation, etc. Il y a aussi les violences verbales, les cris, les insultes, les moqueries, les humiliations. Elles sont diverses. On parle aussi, on en parle moins, mais il y a aussi les violences dites culturelles. Elles se présentent comme, par exemple, imposer une vision ou une manière de penser tels que les stéréotypes de genre, le racisme, l'homophobie, etc. Imposer ou interdire une religion ou des croyances, ou imposer quelque chose au, sur le corps de l'enfant. Et forcément, il y a la catégorie des maltraitances. Porter des coups avec un objet, une douche froide, des coups de pied, privation de nourriture, privation de soins, privation d'affection, humiliation, insultes, etc., etc. Malheureusement, la liste est très longue. La VEO Regroupe donc tous les moyens violents que les parents utilisent pour faire obéir l'enfant et changer son comportement. Elle se transmet souvent de génération en génération. Les parents reproduisent ce qu'ils ont pu vivre lorsqu'ils étaient enfants et pensent donner une bonne éducation à leur enfant, puisque c'est ce qu'ils ont toujours connu. Encore aujourd'hui, il est courant d'entendre « Une bonne fessée, ça n'a jamais fait de mal à personne ». Ou encore « De nos jours, on laisse tout passer aux enfants. À mon époque, c'était une bonne claque et c'était fini ». Ces principes éducatifs sont le fruit d'une méconnaissance du développement cognitif et affectif des enfants. Certains parents, et pros, interprètent donc à tort les comportements de l'enfant, en les qualifiant notamment de caprice, ou de crise. Il est donc très répandu de croire qu'un enfant deviendrait un enfant roi si les parents ne le punissent pas quand il se comporte mal. Ce que nous dit la loi je vais parler de législation française, puisque c'est celle que je connais le mieux, mais il faut savoir que la France est loin d'être en avance sur ce point. En 1989, les Nations Unies votent la Convention relative aux droits de l'enfant. L'article 19, notamment, demande à tous les États de protéger l'enfant contre toute forme de violence. En 2019, la France publie le 11 juillet la loi relative à l'interdiction des violences éducatives ordinaires. Même 4 ans après cette loi, 85% des enfants subiraient toujours cette violence et un enfant sur deux serait frappé avant l'âge de 2 ans. Ces chiffres font froid dans le dos. Dans cette loi, il est dit que l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Et il est rappelé que dans les devoirs inhérents à l'exercice de l'autorité parentale, l'obligation de ne pas infliger de violence à ses enfants. Dans les pays qui ont voté une telle loi et mené des campagnes d'information et de prévention à ce sujet, on a constaté une baisse de la délinquance, des suicides, des consommations d'alcool, de drogue et de violences faites aux femmes, des placements au foyer, des agressions, etc. Deux générations après l'interdiction en 1979 des châtiments corporels, 87% des Suédois n'ont jamais été frappés et la quasi totalité des parents n'envisage même plus les châtiments corporels comme une méthode d'éducation possible. Mais qu'est-ce que cette loi vise à interdire Cette loi, elle vise à interdire les violences physiques et psychologiques ainsi que les violences éducatives ordinaires. L'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Les violences faites aux enfants, elles sont actuellement prohibées et sanctionnées par l'article 222.13 du Code pénal. On parle dans cette loi de violences physiques et psychologiques et de tout ce qui touche aux châtiments corporels et aux humiliations, mais aussi à toute autre forme de violence à l'encontre des enfants. Si les médias évoquent régulièrement l'interdiction de la fessée, l'objectif de cette loi il était beaucoup plus large. L'objectif, c'est d'interdire tous les comportements et pratiques qui ont pour objet de contrôler ou de dominer les enfants. Je ne vais pas spécialement m'attarder sur la loi et sur les sanctions pénales possibles, car déjà, c'est pas du tout mon rayon, mais parce que pour moi, l'important à retenir, c'est que les violences sur les enfants sont désormais interdites en France. Point, il n'y a plus de débat possible. Mais alors, quelles sont les conséquences Comme le disait Françoise Dolto, l'enfant est une personne. Il me semble donc indispensable de réfléchir à l'intégrité de l'enfant et aux conséquences de nos comportements sur son évolution. Dans la Convention internationale des droits de l'enfant, il est dit que l'enfant a le droit d'être respecté et d'être protégé de la violence. Les VEO, les douces violences, la maltraitance et les punitions ont des conséquences sur le développement de l'enfant. Chez l'enfant, elles peuvent engendrer un risque d'agressivité. En effet, l'enfant va imiter ce qu'il voit et ce qu'il vit. S'il vit des cris et de la violence, c'est ce qu'il risque de reproduire. Elles peuvent également engendrer un risque d'anxiété et de déprime à partir de 5 ans de vie. Chez le jeune enfant, les violences vont avoir des conséquences sur son développement, sur sa manière de se construire et donc peuvent avoir des conséquences sur toute la suite de sa vie. Ces violences peuvent avoir des conséquences sur sa construction identitaire, sur sa confiance en soi, mais aussi sur sa relation à vous. L'attachement sera forcément plus compliqué à mettre en place si votre enfant ne peut pas avoir pleinement confiance en vous. Au moment de l'adolescence, on voit des conséquences apparaître telles que euh, le décrochage scolaire, parfois même la réduction du quotient intellectuel, le risque d'apparition de troubles psychiatriques, et on inclut également un risque de harcèlement scolaire. Mais les effets ne s'arrêtent pas là. Chez l'adulte, on a encore d'autres effets secondaires, tels que des troubles de l'anxiété, des troubles du comportement ou des troubles somatiques de la dépression. Les VEO vont avoir des conséquences sur l'estime de soi et sur la construction de chaque personne. Elles peuvent générer différents troubles chez les enfants et les futurs adultes. Elles augmentent aussi le risque de développer des comportements agressifs et d'en subir. Bref, le menu n'est vraiment pas réjouissant. De plus, il faut savoir qu'on observe souvent une transmission de la violence éducative ordinaire de génération en génération. Il est de notre responsabilité de ne pas reproduire les schémas toxiques que certains ont connus. Les parents reproduisent souvent les violences qu'ils ont vécues quand ils étaient enfants. Ils pensent en effet que c'est la bonne manière d'éduquer leurs enfants, puisque c'est ainsi qu'ils ont été éduqués. Les principes d'éducation viennent du méconnaissance du développement cognitif et affectif des enfants. Le plus souvent, l'enfant qui va vivre des moments de violence ne va pas se révolter contre ses parents ou contre les adultes qui l'entourent. Mais toute cette violence accumulée va se déverser sûrement sur ses frères et sœurs, ses copains de classe, et plus tard, cela peut avoir des conséquences sur ses relations amoureuses ou même ses propres enfants. C'est logique. Un enfant qu'on tape va trouver normal de taper et inversement. Les enfants élevés dans la violence deviennent très souvent des parents violents ou des compagnons violents et toxiques avec leur partenaire. Ils seront également plus enclins à accepter la violence d'un compagnon puisque c'est leur normalité. Et il en est de même vis-à-vis -vis de l'humiliation. Un petit être qui se construit en ayant l'habitude d'être humilié trouvera normal d'humilier les autres ou de se laisser humilier plus tard. Tous nos actes sur les enfants ont des conséquences sur l'adulte qui va devenir. Quand, dès l'enfance, les enfants sont élevés sans rapport de force, ils savent davantage, une fois adultes, avoir des relations apaisées, sans rapport de pouvoir ni de soumission. Lorsque l'enfant vit de la violence, il va apprendre à régler ses conflits par de la violence et par un rapport de force. Les châtiments corporels sur un enfant par une personne de confiance ou par son parent vont lui apprendre que l'on peut être frappé parce que l'on est aimé. Et que, du coup, en conséquence, on peut frapper parce qu'on aime quelqu'un. Les violences deviennent donc la norme et vont favoriser pour l'enfant une reproduction ultérieure à la fois dans la sphère familiale mais aussi en extérieur, auprès de ses camarades de classe, de ses amis et plus tard dans sa vie adulte. y a-t-on recours Alors il y a plein de raisons différentes pourquoi on a recours aux violences éducatives ordinaires. Déjà, une des premières raisons est, comme je le disais un petit peu plus tôt dans l'épisode, la reproduction du schéma vécu. En effet, il est très difficile de sortir d'un schéma que l'on a déjà vécu en étant petit sans s'être renseigné sur les conséquences de certains actes et sans avoir fait le deuil d'une éducation parfaite. Il est peut-être très douloureux de revenir sur sa propre enfance, de critiquer, de remettre en question ses parents. Mais il faut garder en tête que les connaissances scientifiques d'il y a 50 ans, 30 ou même 20 ans ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Il est donc normal que les pratiques éducatives évoluent, il faut donc accepter ces changements et comprendre l'impact que les violences éducatives ont sur l'enfant. Une autre raison est la position dominante de l'adulte. En effet, la position de l'adulte amène très souvent l'enfant à accepter cette violence. L'enfant, il a toujours connu ce rapport de domination avec ses parents, et cela va donc lui sembler normal. Il ne va rien dire, ou s'il exprime son mécontentement, il va être considéré comme irrespectueux et mal élevé. Il apprend donc à subir, et aussi à ne plus rien ressentir. Cette attitude peut même persister chez l'adulte car il est difficile de reconnaître ce que l'on a pu vivre. Dans cette position dominante, en fait, on confond souvent la notion d'autorité face à celle de l'autoritarisme. Dans l'autoritarisme, il y a une notion de supériorité, de soumission, de domination. L'autoritarisme ordonne, interdit ou sanctionne, mais il n'autorise pas, il empêche. Alors que l'autoritarisme est toujours négatif, l'autorité est quant à elle essentiellement positive. Le pouvoir d'autoriser, de permettre, d'orienter, d'accompagner, d'aider. C'est pareil que la différence entre l'éducation positive et le laxisme. Éduquer un enfant de manière positive, sans violence, c'est lui transmettre des valeurs, lui poser un cadre et savoir lui dire non, mais sans l'humilier physiquement et psychologiquement. Ça n'a rien à voir par rapport au laxisme et le fait de ne pas poser de cadre et de limites à son enfant. Et les règles, elles sont très importantes pour que l'enfant puisse se construire sereinement, mais elles doivent avoir un sens. Poser un enfant un interdit nécessite que l'adulte qui le pose soit en mesure de l'expliquer. Comme le disait Marion Querc dans un épisode du podcast Pas Patriarca, qui est un podcast que je vous recommande et dont je mettrai le lien en barre d'infos. Elle disait on ne remet pas en question la présence du cadre, mais la violence du cadre. Et c'est là qu'est toute la différence. Une autre raison est l'image de l'enfant tyran ou l'enfant roi. Les étiquettes d'enfant tyran et d'enfant roi encouragent les adultes à utiliser les violences éducatives ordinaires. Les adultes entendent certains professionnels ou proches leur dire « Attention, votre enfant vous fait marcher, il vous manipule, vous devez pas vous laisser faire, vous allez vous faire bouffer ». En entendant ces paroles, les parents prennent peur. Ce discours, il va les conforter dans l'idée qu'il faut corriger leur enfant. Mais cette manière de voir l'enfant empêche les évolutions éducatives. Ça ne permet pas de comprendre les particularités de l'enfant, sa sensibilité émotionnelle, son immaturité et la vulnérabilité de son cerveau. L'image d'enfant tyran, elle inverse les responsabilités. Elle place l'enfant en position de bourreau et elle met l'adulte en position de victime. Le rapport adulte-enfant, il est inégalitaire, physiquement et moralement. L'adulte, il est forcément plus fort, par sa taille, sa force, mais aussi ses connaissances. Cette image denfant tyran n'est pas logique, car c'est bien l'adulte qui a le pouvoir de décision au final. Il est donc indispensable de voir l'éducation comme un accompagnement et non comme un combat de qui c'est qui sera le plus fort. Une autre raison de l'utilisation des violences, c'est les tempêtes émotionnelles. Le parent, débordé par les émotions de son enfant, peut penser que la seule option qui lui reste, c'est d'avoir recours au VEO. Quand l'enfant traverse une tempête émotionnelle, en tant qu'adulte, on peut se sentir dépassé. La notion de tempête émotionnelle a été apportée par Catherine Gayen. Une tempête émotionnelle correspond à un débordement d'émotions chez le tout petit Il est incapable de gérer là où les émotions qui le submergent, et il exprime son désarroi par le biais de cris, de pleurs ou de gestes plus ou moins incontrôlés. Ces tempêtes s'expliquent car le cerveau émotionnel du tout-petit opère dès le plus jeune âge, c'est-à-dire que dès ses premiers jours de vie, l'enfant sera en mesure de ressentir tout un panel d'émotions. Cependant, la partie du cerveau qui régule les émotions, le cortex préfrontal, reste immature jusqu'à 5 ou 6 ans. L'enfant, il n'est donc pas en capacité de contrôler ses émotions. Si d'ailleurs le thème des émotions vous intéresse, je vous invite à aller écouter mon épisode sur les émotions pour en apprendre davantage. Les tempêtes émotionnelles peuvent encourager les adultes à considérer l'enfant comme un être que l'on doit contrôler et dresser. Ce dressage est constitué par des rapports de force, de contraintes, de punitions, de cris, de menaces, d'humiliations mais d'autres modes de communication existent pour accompagner les enfants. Il est également possible de ressentir de la culpabilité d'avoir de la colère envers son enfant. Les tempêtes émotionnelles sont dures à gérer pour les parents, et les pleurs incessants d'un bébé peuvent être aussi insupportables à vivre. C'est tout à fait normal de ressentir ces émotions. L'essentiel va être de pouvoir les exprimer sereinement, et il va falloir en tant qu'adulte avoir de l'empathie pour comprendre ses propres émotions pour ensuite pouvoir percevoir et recevoir les émotions des enfants. Il est aussi courant d'appliquer des violences éducatives ordinaires parce que certains pensent que c'est la bonne méthode. Les adultes qui utilisent les VEO pensent bien faire. Ils aiment les enfants et ils pensent souvent que c'est la bonne éducation et qu'il n'existe pas d'autre moyen pour que l'enfant devienne bien éduqué. Il est courant de penser que ces méthodes vont permettre à l'enfant de progresser, d'apprendre et de se comporter correctement. Et surtout, que l'enfant ne peut pas être bien élevé sans punition. Si je te punis, c'est pour ton bien. Si je crie, c'est pour que tu me comprennes. Si je te tape, c'est parce que sinon, tu vas recommencer. Mais tout cela va entraîner chez l'enfant une confusion. On a le droit de me faire du mal pour faire du bien. « L'adulte fait ce qu'il m'interdit de faire. Ma maman a le droit de me frapper, mais moi je n'ai pas le droit de la frapper. » Ça n'a pas de sens dans le cerveau de l'enfant. En plus, en fonction de son âge et de son développement du cerveau, l'enfant ne va pas pouvoir prendre du recul sur l'action qu'il vient de faire. Alors, par exemple, le mettre au coin pour qu'il réfléchisse à ce qu'il a fait ne va pas lui permettre de comprendre son geste. Même si l'enfant est très intelligent physiologiquement, il ne peut pas y avoir de précocité au niveau de la gestion de ses émotions. Cela nécessite des connexions neuronales qui, on l'a dit, arrivent qu'à partir de 5-6 ans. Donc plus un enfant est petit, plus il est impossible pour lui de verbaliser ses besoins et ses émotions. Il ne va pas pouvoir vous dire qu'il a faim ou qu'il ressent de la soif. Mais par contre, il va vous exprimer et réclamer votre attention ce n'est pas forcément pour vous inventer, c'est juste une réaction à son état physique qu'il est en train de vivre. La dernière raison que je vais vous citer pour avoir recours au VEO, c'est la méconnaissance des effets très négatifs de cette violence. C'est aussi pour cela que j'ai fait cet épisode et qu'il me tient particulièrement à cœur. Parce que tout le monde n'a pas la connaissance des impacts que la violence a sur un enfant. Mon objectif n'est aucun cas de culpabiliser mais justement de vous accompagner vers le mieux. Le slogan de mon podcast est main dans la main, un podcast qui accompagne petits et grands vers le meilleur qui les attend. Et cet épisode a vraiment cet objectif, vous accompagner vers le mieux. Et c'est aussi ce que je disais en introduction, c'est un sujet qui dérange, mais à notre époque, nous avons désormais les preuves objectives des effets négatifs de ces pratiques sur le fonctionnement et le développement du cerveau de l'enfant. Et ces conséquences vont perdurer jusqu'à l'âge adulte et vont perturber la construction de l'enfant, sa relation aux autres et sa capacité à s'épanouir et à mener une vie stable et heureuse. Est-ce que c'est vraiment ce que l'on souhaite pour les adultes de demain Personnellement, non. Comment faire autrement Alors maintenant qu'on a compris ce que c'était, ses conséquences, pourquoi on y avait recours, l'essentiel est maintenant de vous donner des pistes pour pouvoir faire autrement. Parce que oui, c'est pas si simple, et des fois, on ne sait pas comment faire. Alors si vous souhaitez évoluer vers plus de bienveillance au quotidien, et vous diriger vers une éducation NVO, sans violence éducative ordinaire, voici quelques conseils pour changer de regard, entrevoir et accepter un autre mode de fonctionnement avec son enfant. Déjà, le premier point, c'est de se questionner sur son histoire personnelle, en tant que pro ou en tant que parent. Il faut se questionner sur sa propre relation avec les autres, avec son entourage, avec ses parents. Mais aussi se questionner sur les méthodes éducatives que l'on a connues et celles qu'on a envie d'appliquer au quotidien, avec son enfant ou avec les enfants qu'on s'occupe. Il est également nécessaire de se renseigner sur les conséquences de la violence éducative ordinaire. Cet épisode est une première étape, mais beaucoup de supports existent pour continuer de former et d'apprendre. Il faut ensuite être prêt à modifier ses habitudes, à travailler sur soi et à avoir envie d'ajuster sa méthode d'éducation pour parvenir à des résultats concrets sans passer par la violence. Je vous assure qu'il est possible d'éduquer un enfant sans violence. Pour parvenir à ce résultat, il y a plusieurs conseils que je vais vous donner. Dans un premier temps, il est important d'être à l'écoute et d'accompagner son enfant. Communiquer avec votre enfant est la clé de beaucoup de choses. Soyez à l'écoute lorsque votre enfant s'exprime et aidez-le à mettre des mots sur ses émotions. Un autre point, c'est d'apprendre à parler et à communiquer autrement. Je vous conseille d'utiliser la formulation positive, de valoriser ses progrès et ses actions dans le quotidien. Vous verrez que vous l'aiderez à développer sa personnalité et sa confiance. Le sentiment de sécurité est essentiel à son développement. Pour limiter les moments de crise de votre enfant qui peuvent amener à des violences éducatives ordinaires, il est important d'anticiper ses besoins. Par exemple, ne prévoyez pas une sortie à faire des courses si votre enfant est super fatigué et sera agacé au moindre événement. Ne partez pas de chez vous sans prévoir quelque chose à manger s'il est l'heure d'un repas, ou lui prévoir un change s'il a besoin d'être changé, etc. Faites-lui confiance. Un enfant, il va se tromper, il va tomber, il va casser des choses, mais il va surtout réessayer, recommencer et apprendre à faire mieux. C'est la clé d'une éducation positive. Faire confiance à l'enfant. L'enfant il ne fait pas de bêtises, mais il expérimente et il teste aussi ce qui se passe et les réactions des adultes autour de lui. Prenez du temps et accompagnez-le pour qu'il grandisse chaque jour. S'il s'est trompé, proposez à l'enfant de réparer son geste, plutôt que de le réprimander sans que ça ait un sens pour lui. Apprenez également à gérer vos émotions. Eh oui si on veut accompagner son enfant au mieux, il faut apprendre aussi à gérer ses propres émotions. Dès que vos premiers signes de colère ou vos premières pensées violentes apparaissent, prenez immédiatement du recul face à la situation. Respirez, prenez l'air, éloignez-vous si besoin et essayez de comprendre pourquoi votre enfant a eu ce comportement et pourquoi vous réagissez de cette manière. Pour vous aider aussi, il est important d'énoncer clairement les règles de vie. En effet, ne pas utiliser de violence éducative ordinaire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas fixer de règles. Les règles et le cadre sont nécessaires pour que l'enfant grandisse et se développe sereinement. Elles vont le rassurer et le sécuriser. Mais elles doivent être énoncées clairement sans avoir recours à la menace, au chantage ou à la punition. La compréhension de ces règles va nécessiter de la patience, de l'écoute et beaucoup, beaucoup de répétitions. N'hésitez pas à demander du relais. Quand vous vous sentez en difficulté, il faut demander de l'aide extérieure. Que ce soit avec de la famille ou des amis, mais aussi avec des pros. En PMI, le service de protection maternelle et infantile. En LAP, les lieux d'accueil par enfant auprès de pros du moyen de garde de votre enfant ou aussi auprès d'un psychologue si vous en ressentez le besoin. Être accompagné et soutenu pour vous éviter un burn-out parental, vous éviter de vous sentir à bout et du coup d'avoir comme conséquence des gestes regrettables sur vos enfants. Un conseil qui me semble indispensable, excusez-vous. Un geste maladroit un mot déplacé, ça peut arriver. Ça nous est tous arrivé et ça nous arrivera tous, même la personne la plus bienveillante au monde. L'important, c'est de pouvoir verbaliser auprès de l'enfant son erreur et en plus, ça va l'aider dans sa construction que l'adulte n'est pas parfait et que l'adulte aussi peut se tromper. On a attrapé son enfant un petit peu fort, on lui a attrapé le bras parce qu'on a eu peur qu'il traverse la route, et ben on lui dit... Je suis désolée, je t'ai peut-être fait mal, mais là, tu m'as fait peur. Et c'est comme ça que j'ai réagi. On a crié très fort parce que son enfant allait tomber ou son enfant a cassé quelque chose qui nous tenait à cœur. Eh ben, on peut lui dire, ce que tu as fait, ça m'a rendu triste. Je suis désolée d'avoir crié, ce n'était peut-être pas la bonne solution, mais oui, je suis triste. Verbalisez sur ce que vous ressentez et surtout, n'hésitez pas à vous excuser. Parfois très dur pour certains adultes, mais vraiment indispensable pour que l'enfant ait confiance en vous et qu'il comprenne que vous n'êtes pas parfait. Oubliez d'office l'éducation à la frustration. Un mythe de l'éducation qui est vraiment complètement désuet. Votre enfant, il connaît et il connaîtra suffisamment de moments frustrants dans son quotidien. Alors votre rôle, ce n'est pas d'en créer encore plus, mais plutôt de les limiter et de l'accompagner à les gérer et à les comprendre. Enfin, un dernier conseil, c'est qu'en tant qu'adulte averti sur les violences éducatives ordinaires, il ne faut pas hésiter à sensibiliser les parents et toutes les autres personnes en contact avec des enfants sur les conséquences que ces violences ont sur le développement de l'enfant à long terme. Je sais que c'est pas forcément chose facile, mais vous avez le droit d'intervenir auprès de vos proches et même dans l'espace public. Surtout si vous considérez que la sécurité et l'intégrité de l'enfant sont en danger. Il est toujours possible d'accompagner un parent, un professionnel, dans sa démarche de changement de modèle éducatif pour le bien-être de l'enfant. Nous pouvons tous agir contre les violences faites aux enfants. Des enfants qui meurent sous les coups de leurs parents, ça arrive tous les jours. Et voilà, c'est la fin de cet épisode J'ai voulu aborder ce terme car il me semble indispensable pour accompagner au mieux les adultes de demain. Je sais que ce n'est pas un sujet très joyeux, mais ça me semblait tellement important de vous l'expliquer. Pour terminer, je voudrais vous rappeler que la violence éducative ordinaire regroupe toutes les violences, d'intensité différente. Notre rôle, c'est d'accompagner les enfants en prenant en compte leurs besoins et en les considérant comme des personnes à part entière. Adopter une éducation bienveillante et positive, c'est aimer et respecter son enfant et lui donner toutes les bases pour devenir un adulte confiant, bienveillant, construit, indépendant et heureux. Un sacré programme. J'espère sincèrement que ça vous a plu, que ça vous a intéressé et peut-être après certaines choses. N'hésitez pas à me faire vos retours, je les attends avec impatience sur cet épisode. Que ce soit par mail ou en message sur mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à me partager votre ressenti à la suite de l'écoute de cet épisode. Vous pouvez me poser des questions sur ce thème ou même me suggérer des futurs thèmes en me contactant aussi sur les réseaux sociaux ou par mail. Merci pour votre écoute, je vous dis à très bientôt, ciao ciao